1: estás entrando en el espacio tiempo lo que estás a punto de escuchar te cambia. prepara tu mente y tus sentidos para hacerte este momento algo especial bienvenido a Ser, saber y hacer donde unimos la ciencia el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer Queda con ustedes la voz de este programa. Coach, locutor y formador en desarrollo personal. Odiseo de Itaca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Hacer, Saber y Hacer programa semanal de difusión del espíritu y la conciencia. Todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo personal, sobre todo con el desarrollo de la conciencia que es tan importante. Y yo reitero todas las semanas, considero que esta es una de nuestras misiones de vida más importante: es hacernos cada vez más conscientes. Eh, ¿Conscientes en qué en qué aspecto? No hay que pasar la vida solamente venir a desarrollar una carrera, una fortuna, una actividad, eh, una familia, sino hay que vivir el momento, el saber por qué tengo la familia que tengo, por qué tengo el trabajo que tengo, hacia dónde voy, a la par, a la par de reconocer nuestro espíritu. Pues bueno, hoy eh, me engalano en el programa, vamos a enlazarnos a Madrid con una asociación de espíritas Ustedes han hablado, han escuchado hablar de los espiritistas, de estas personas que contactan con los espíritus. Pues bueno, hoy tenemos a la Asociación de España de eh, Espiritistas y me engalano en presentar al señor Juan Miguel y a la señora eh, María Jesús. Bienvenidos a Ser, Saber y Hacer. ¿Cómo están?
2: Estupendamente, muchas gracias. Y es un placer eh, colaborar en tu programa. Y muchísimas gracias, sobre todo, por haberos acordado de nosotros.
0: Pues buenas tardes o buenas noches. Estamos muy felices de estar en este programa y esperamos que lo que digamos pueda servir y sea útil para muchas personas.
1: Maravilloso. Bueno, pues eh, sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es hablar de espiritismo. Hablemos de espiritismo, pero entonces... Todo esto comienza con espíritu. Aquí, ahí, de repente, según la filosofía, según la cultura, según el país, hay como diferencias, eh, diferentes ascensiones en lo que es un espíritu. ¿Qué es un espíritu?
2: <risa> pues el espíritu es el ser inteligente del universo. Es decir, todos nosotros somos espíritus. En este caso, los que nos estamos viendo somos espíritus encarnados en la materia. Y hay una serie de espíritus que están alrededor nuestro y están en otros planos distintos, que carecen de cuerpo físico, pero que son parte también del universo. Es decir, todos pertenecemos a este universo de espíritus que es el que engloba nuestro planeta.
1: Y todos,
0: contestando a, a la primera pregunta que has hecho, todos venimos del otro lado de la vida. ¿Para qué? para comenzar a cambiar a ser mejor persona a saber actuar con los demás no solamente a trabajar, a dormir a comer y a hacer dinero no, todo eso está muy bien pero tenemos que acostumbrarnos a que nuestra vida es mucho más que todo eso
1: Claro. vamos
0: a ver si lo desarrollamos durante
1: el tiempo Sí, que bueno, estemos la identificación con el mundo material que es importante porque socializando pues nos relacionamos pero llega un momento en que lo confundimos y lo ponemos como prioritario, este, estar pues, metidos todo el tiempo, todas nuestras energías en lo que es el mundo, la vida, este, eh, subsistir y nos olvidamos de lo que es nuestra verdadera esencia. ¿Cuál sería la diferencia entre alma y espíritu en este caso?
2: Bueno, pues el alma es cuando nosotros estamos encarnados, es decir, tal como estamos ahora. Y espíritus es cuando hemos dejado la materia, pero prácticamente es la misma cosa. Es. es lo mismo, exactamente igual, en un sentido o en el otro, puesto que somos espíritus todos nosotros.
1: ¿eh? Entonces aquí el punto sería, el contactar con espíritus se necesita un medio, ¿no? En este caso, Ay. digo, yo de niño escuchaba que se les decía mediums, o personas sí. es espiritistas quienes contactaban con mm -hmm. los espíritus. Tiene que ser alguien con una cualidad especial, se nace o también se puede desarrollar en la vida.
0: Bueno, todos los mediums, todos somos mediums, vamos a comenzar por ahí, todos somos mediums en mayor o menor grado. Se nace medium, pero al mismo tiempo se puede ir desarrollando a lo largo de la vida, porque sí, una persona nace medium oye a los espíritus, ve espíritus, pero está asustada y, y, y no sabe lo que le ocurre, puede pensar estoy mal, estoy enferma, no, 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 todo eso hay que desarrollarlo para que pueda seguir viendo a los espíritus, escuchándolos y que no se traumatice, porque ser medium es un trabajo muy hermoso, muy bonito, hay que tener en cuenta que estamos ayudando a los espíritus, que hay muchos que están muy perdidos, y al mismo tiempo espíritus superiores nos ayudan a nosotros dándonos información que nos viene muy bien.
2: Tenemos que comentar que siempre la comunicabilidad entre el mundo físico y el mundo espiritual siempre ha existido desde que el hombre es hombre, claro. naturalmente. Es decir, no es de los últimos tiempos, ni el, ni el espiritismo lo ha descubierto en absoluto y que tampoco hay que ser espiritista para realizar la, la labor mediúnica, es decir, cualquier persona mayor, eh, joven, eh, niño, eh, mujer, hombre, anciano, etcétera, puede tener la facultad de la mediunidad sin tener que ponerse ninguna etiqueta de ninguna clase, teniendo siendo católico, siendo pues el testigo de Jehová o no teniendo ninguna predilección religiosa de ningún tipo, es decir, que es una facultad inherente al ser humano que todos, como muy bien explicaba antes María Jesús, tenemos. Unos desarrollan y otros no desarrollan.
1: Pues eh, dijeron cosas interesantísimas. <risa> El miedo, ¿verdad? ¿Cómo es este primer contacto? Alguien que nace con esta disposición, con esta cualidad, podría decirse, y que de repente enlace una comunicación en la cual no pidió y a lo mejor la cual posiblemente no estaba preparado para tenerla en el momento. Entonces ahí actúa su personalidad si sí. esta persona es muy emocional y siente que eh, es un conflicto esto, ¿verdad? Mm -hmm. Esto se me ocurre en primera instancia, después el comentarlo con los demás y que eh, los demás consideren que esta persona no está en sus cabales. Y lo Exacto. lleven a un psicólogo, ¿verdad? Y eh, esta tercera eh, Posición o punto que, que estaban mencionando De que eh, también se va desarrollando con el tiempo Y que pues eh, no es colocarse en una posición eh, más favorable, el que diga que es un medium o es un espiritista, sino está al servicio. A veces esto se puede olvidar, ¿verdad? Porque tenemos personalidad, tenemos ego, y podemos decir que somos privilegiados o que fuimos elegidos para que eh, nos contactaran los espíritus. Eh, la siguiente pregunta que les quiero hacer, que a mí me, me causa mucha curiosidad, es... Así como existen diferentes, existimos diferentes tipos de personalidades, me imagino que los espíritus también son muy diferentes. Entonces, habrá algunos que contacten desde la conciencia y hay, habrá otros que quieran juguetear o hacer travesuras, ¿no? También.
2: Yo, evidentemente es claro, tal como claro. tú nos explicas. Hay una variedad, igual que somos aquí en la Tierra, exactamente igual, sí, la igual. personalidad de cada uno, pues en el mundo espiritual que nos rodea, pues son exactamente iguales, es decir, el pasar de la vida física a la vida espiritual no nos va a cambiar a cada uno de nosotros, nuestra manera de ser, seguimos siendo lo que éramos antes aquí, por lo tanto, pues habrá espíritus pues que lógicamente perderán su tiempo intentando perturbarnos, otros espíritus que nos intuirán, pero hay que tener en cuenta también algo muy importante, que nuestros seres queridos, Aquellos que partieron antes que nosotros y que se encuentran en el mundo espiritual son parte también de nuestra vida. Son aquellos espíritus que nos rodean, son aquellos espíritus que nos intuyen, que nos orientan, que nos inspiran, junto con nuestro guía espiritual. Y en este aspecto hemos de hablar de que todos nosotros tenemos un guía espiritual que es el responsable de la vida de cada uno de nosotros.
0: Bueno, pero habría que decir también que por eso estamos aquí, una, es una de las cuestiones por las que estamos aquí, el prepararnos para el futuro, para ir al otro lado de la vida. Porque, ¿cómo nos vamos a preparar? Pues de la misma forma que lo hacemos cuando vamos... Si yo ahora mismo tuviese que ir a México, por ejemplo, tendría que buscarme un mapa, ver qué ciudades son las más hermosas, qué idioma hablan... ¿Qué, qué monumentos debo ver, o sea, informarme un poco de todo lo que debo hacer cuando llegue allí. Pues es lo mismo que tenemos que hacer aquí, buscar, ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿Dónde iré? ¿Habrá algo allí? ¿Me esperará alguien? Todo eso es una programación, que es la que estamos haciendo ahora. ¿Y cómo se hace esa programación? Tratando de ayudar a todo el que podamos, siendo buenas personas, no siendo eh, malas ni, ni despreocupándonos de todo. No, no. Debemos preocuparnos por todo y por todos y tratar de que nuestra vida sea serena y tranquila. ¿Y todo esto para qué? Pues porque cuando lleguemos al otro lado y despertemos... Porque vamos a llegar dormidos y vamos a despertar. No digamos dónde estoy, qué me pasa, qué ocurre, qué hago aquí. No, que sepamos que estamos, que hemos hecho el tránsito, estamos en el otro lado de la vida. Y como hemos sido unas personas muy correctas, la mayor alegría que vamos a tener es que vamos a ver a todos los seres queridos que ya están allí esperándonos. Padres, abuelos, hermanos, familia, amigos. Están esperándonos para abrazarnos, para recibirnos, para mostrarnos ese lugar donde vamos a ir.
2: Pero para ideológicamente, como tú muy hablabas antes, Ay, tú hemos tú. de prepararnos. Es decir, hemos de estudiar, hemos Exacto. de conocer, hemos de saber, como tu programa. Claro. ¿eh? Hemos de saber, como tu programa, para hacer, precisamente. ¿eh? Y para eso tenemos que recurrir a una base fundamental, el conocimiento de los espíritus a través de la doctrina de los espíritus, que es una filosofía, es una ciencia y es una ética moral religiosa, no desde el punto de vista de la religión, puesto que el espiritismo no admite dogmas de fe, ni tampoco iglesias, ni mandatarios, ni papas, ni nada por el estilo, ¿no? sino que es una relegación del ser a través de la conciencia con Dios, con nuestro Creador.
1: Bueno, acaban de decir otra vez Cosas interesantísimas Uno piensa que ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde están los espíritus? A ahí voy a ir yo cuando me muera Entonces eh, ah. Y se van a seguir preparando ¿Dependirá? Este, ¿Por qué ellos se comunican Con nosotros? O sea, si ellos ya no están Viviendo una vida material, ¿cuál es el interés? Eh, a lo mejor, como bien Decían los familiares, de por medio del Linaje, de seguir ayudando claro. Ayudando a que porque mucha gente uh, acude a Es que tengo un problema, ayúdame con mis hijos no Están muy mal este O oh, ando muy mal de dinero Son esa serie de, de asuntos los que interesan Los que siguen interesando en el más allá O eh, no importa o sea, Ellos están dispuestos a ayudar Sean esos asuntos o sean asuntos superiores Depende de, de del escaloncito donde se encuentre la, la persona posicionada
0: Vamos a ver, a los espíritus no les importa todo eso. Vamos a ver, no es que no les importe, es que para ellos no tiene importancia. Tiene mayor importancia que nosotros cambiemos, que aprendamos a, a saber convivir con los demás sin hacer daño a nadie. Ellos nos ayudan, pues sí, poniéndonos en el camino todo aquello que necesitamos para solucionar nuestros problemas, pero si ellos solucionasen nuestros problemas, el mérito sería suyo, no nuestro, es decir, mira, hay un espíritu muy muy bueno que dice, que se llama André Luis, que dice, Señor, no me quites las piedras del camino, pero ayúdame a bordearlas, es decir, eh, no te pido que me quites mis problemas, pero dame la oportunidad de que yo pueda solucionarlos. ¿Cómo? Pues encontrando la persona adecuada que me va a ayudar, eh, no sé, mil formas, pero lo vamos a conseguir y eso es como nos ayudan, dándonos la oportunidad de encontrar todo aquello que precisamos para seguir caminando, para continuar en la evolución de la vida.
1: Claro, o sea, sí te ayudo a, a, a encarrilar a tus hijos, más sí. lo que requieres comprender es esto, ¿no? Si es que lo alcanzas sí. a comprender, no es tan importante lo que está sucediendo, sino lo que vas a aprender con respecto a esta lección. Se habla de dimensiones, eh, algunos sitúan, por ejemplo, que cuando vamos, cuando nos dormimos, pues entramos a una, a una dimensión donde podemos encontrarnos con personas fallecidas. Algunos Así dicen que es la cuarta, otros que es la quinta. ¿Hay alguna dimensión específica donde se encuentran ubicados o ellos se desplazan de en algunas dimensiones?
2: Hay multitud multitud de planos espirituales. No se pueden enumerar porque nuestro estado vibracional, el estado vibracional de cada uno, es el que nos hace reunirnos en un plano determinado. Es decir... Si nosotros hemos tenido un comportamiento correcto a lo largo de nuestra vida, nos vamos a reunir con otros espíritus que se encuentran dentro de la misma vibración, es decir, espíritus que se comportaron bien como nosotros. Pero si por el contrario, nuestro comportamiento ha sido un comportamiento indebido, con muchas equivocaciones, naturalmente, porque todavía estamos en el principio de nuestra evolución, pues nos vamos a encontrar pues con otros seres desencarnados que están vibrando de la misma forma que nosotros, así como también que hay zonas umbralinas donde van destinados espíritus muy imperfectos, espíritus muy agresivos, espíritus que han tenido un comportamiento muy indebido en la Tierra y que son destinados a ese lugar. Por lo tanto, poder enumerar los planos, como, como me decías, pues no es correcto porque hay infinidad de ellos infinidad de ellos.
0: Bueno, ya lo decía Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Moradas significan otras dimensiones, otras esferas, otros lugares donde cada uno, depende del conocimiento que cada uno tenga, irá. Es una comparación como los niños cuando van al colegio. Comienzan con, con los niños pequeñitos están en las guarderías, después pasan a primaria, después a secundaria, después pasan a la universidad, después trabajan. Pues, pues el mundo espiritual es algo parecido. Depende del conocimiento que tengamos, así iremos al lugar más apropiado, al lugar donde más nos conviene.
1: Wow. Pues muchos dicen se sigue aprendiendo después de muerto, ¿no? Quienes han tenido sí. sueños. Y en los sueños contactan algún familiar. A mí me han contado un par de casos. Uno ¿Sí? de ellos, una persona muy cercana a mí, donde el familiar les dice, el, el familiar que, era que representaba algo muy importante para él, dice, no creas que termina todo esto aquí, esto continúa, yo me sigo claro. preparando, yo me sigo. Entonces, este, pues en estas décadas que ustedes llevan, eh, llevando esta asociación, me imagino que tendrán... Muchísimos casos, este, algunos eh, quizá más eh, que se quedan en la mente que otros, pero infinidad de casos. ¿Les gustaría eh, o podrían compartir alguno este, que, que tenga un significado muy especial para este momento que estamos viviendo?
2: Sí, yo te voy a contar un caso concreto
1: Muchas gracias.
2: de un espíritu que se manifestó. El espíritu estaba sentado encima de, de la caja de caudales, allí en su casa, en su oficina, su oficina. Sí, o en la oficina, la oficina, prácticamente, ¿no? Y el espíritu se quejaba de una manera muy continuada, criticando pues, a la mujer, al hijo y a la nueva, porque decían que se estaban gastando todo el dinero que él había ahorrado durante ese tiempo en el cual había estado aquí. Y que veía cómo lo estaban dilapidando, cómo se lo estaban gastando, con el trabajo que me ha costado a mí reunir todo esto, cómo se lo está gastando esta gente, ¿no? Y entonces el adoctrinador, que es la persona que suele hablar siempre a través de del medio con el espíritu, le dijo, no seas... Así, hombre, eh, se lo están disfrutando, déjales que lo gasten. No, 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 no no quiero que lo gasten, eh, porque es mío, el dinero es mío, siempre ha sido mío y seguirá siendo mío. No quiero que me toquen, no quiero que me toquen los billetes. Y entonces, en un momento determinado, el adoctrinador le dijo, ay, amigo mío, qué pobre hombre eres. Y el espíritu contestó, yo, pobre hombre, tú sí que eres pobre hombre, porque yo soy rico y muy rico. <risa> es decir, que todavía el hombre... Estaba imantado a esa idea materialista que había tenido aquí en la tierra, ¿no? ¿Mm?
1: En este caso, ¿qué, ¿qué pasa? Es la personalidad que no se ha podido disolver a través del. Claro. De, de la está tan
2: imantado, está tan imantado a la materia, a su, a su vida que ha tenido, que no le permite ver otra serie de opciones que tiene alrededor suyo. Es decir, que ha de pasar un tiempo para que él vaya eh, conociendo un poco el ambiente en el que se refleja, pero el último pensamiento, la última idea es aquella que acabamos de describir ahora, ¿no? Protegiendo su caja de caudales porque la familia estaba, estaba saqueándola, entre comillado, de todo el dinero que la había podido
0: ahorrar. Eso no es ni más ni menos que una persona muy materialista. Le interesan más las cosas físicas y materiales que la espiritualidad. No le, no se preparó para el momento de partir hacia el mundo espiritual y se quedó aquí ¿qué le interesaba? el dinero ¿dónde lo tenía? en su caja de caudales y se sentó allí encima para que nadie lo tocara pero claro, él no sabía que, que no podía hacer nada, que podían abrir la caja tomar el dinero y, y claro lo pasó muy mal ¿eh? pero hay que ayudarles, se consigue ayudarles con el tiempo porque tienen una idea fija y no salen de ahí
1: dando luz se dice verdad se les, claro, se les ah, claro yo creo que esa es la importancia de prender eh, la velita o en, en algunas religiones hacer la misa o hacer este claro, pronunciamiento también claro. para que eh, personas todo estén. es bueno Ajá. sí pues en estos mensajes obviamente hay mensajes personales cuando, cuando se hacen pero hay hay mensajes que es como universales para todo el mundo claro eh, ¿Qué mensajes en estos últimos tiempos están llegando de estos espíritus para nosotros, para las personas que estamos viviendo este momento?
2: Pues sobre todo... Muy, muy duros, sí, perdona. Muy, duro, sí.
0: muy duros. Nos están llegando mensajes muy duros. ¿Por qué? Pues porque mmm, el planeta va a cambiar, tiene que ir a mejor y entonces lo que están haciendo es que se vayan cuantas más personas, mejor, porque tienen que reencarnar de nuevo para seguir evolucionando. Y nos dicen que pasarán muchísimas catástrofes, muchos problemas. Bueno, ahora en España ya veis, tenemos un volcán terrible que lleva un montón de tiempo, bueno, lo está destrozando todo. Pero en cualquier parte del mundo va a haber grandes catástrofes y grandes problemas, porque también los espíritus dicen que tenemos que despertar esta conciencia que tenemos dormida Que solo pensamos en eso, en el dinero En ser más importante que nadie En tener un coche y una casa mayor que el del vecino No, todo eso está muy bien Pero nos debemos conformar con algo más normal Pero prepararnos para el futuro Y ser más espirituales Tener mayor corazón Mejores sentimientos Mira, las personas se diferencian solamente en los sentimientos puedes tener el trabajo más importante del mundo puedes tener todo el dinero del mundo, pero a lo mejor eres una mala persona, eres egoísta eres maltratador mil cosas, pero aquel que tiene buenos sentimientos es mejor aunque no tenga nada más que lo suficiente para poner un platito de la mesa todos los días en su casa y, y, y un un poquito de algo, una tortillita francesa por ejemplo, que es económico eso es lo que, lo que quieren los espíritus, que nos espiritualicemos, que aprendamos a ser mejores personas y nos olvidemos un poco del materialismo, que al final no nos lleva a ninguna parte
2: eh, sabemos que estamos en un mundo de expiaciones o de reparaciones y de pruebas y vamos caminando hacia un mundo de regeneración, hacia un mundo mejor ¿Qué ocurrirá en este cambio? Pues en estos próximos siglos que se avecinan, lógicamente, aparte de las catástrofes que estaba comentando María Jesús hace unos instantes, eh, no todo va a ser así. Es decir, va a haber un cambio de habitantes de este planeta que están poniendo tantos, tantos inconvenientes, tantas trabas al. A la evolución del, de la, del planeta Tierra, ¿no? Y ellos cuando desencarnen para que no ponga más inconvenientes de cara al futuro, ellos irán destinados a mundos, mundos inferiores al nuestro o inclusive a zonas en la Tierra donde hay miseria y donde hay hambre, es decir, zonas verdaderamente tremendas las que se están viendo, ¿no? Y paralelamente a ello, pues van reencarnando, que ya han empezado a reencarnar eh, espíritus destinados al bien. No estamos hablando de espíritus superiores, no. Estamos hablando de espíritus destinados al bien, a colaborar, a participar en el progreso de la humanidad. Y en este cambio nos encontramos ahora, precisamente, en estos siglos que van a venir adelante, porque, según la espiritualidad, esto llegaremos... En este cambio tan importante, porque va todo poco a poco y sencillamente, lentamente, muy lentamente, llegaremos cercanos al mundo eh, a, a, al 3000, ¿no? Al aproximadamente año 3000.
1: al año 3000. Y esto de reencarnar, obviamente, forma parte de eh, el espiritismo también, ¿no? de, esta, de esta creencia eh, que vienen de Oriente que algunas culturas no la manejan así como tal, pero eh, estos espíritus que se presentan, por lo que me están diciendo, entonces no son todos humanos como nosotros, personas como nosotros, sino pueden venir también de otros planetas, de, de otros tiempos podría ser, o hasta de pues otras galaxias. Esta, eh, algunos que consideramos ángeles o seres de luz podrían ser espíritus de, de otras partes que no pertenecen aquí al planeta Tierra? Claro, ser? mira,
0: uno de los principios fundamentales del espiritismo es la pluralidad de mundos habitados. Es decir, que no solo está habitada la Tierra, a pesar de que los científicos nos digan que no, que no se sabe, no, no, hay muchos mundos habitados con seres parecidos a nosotros y diferentes. Vamos a ver, el universo es inmenso. ¿Quién ha dicho que solo el planeta Tierra, que es un granito de, de arena en un desierto, puede ser el centro del universo? Eso, eso solo lo dice una persona ignorante. En el universo hay muchos planetas que están habitados, que tenemos que acostumbrarnos a, a creer de verdad que no somos los únicos. Pero... Si todos los días nos están diciendo, no, 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 se descubren planetas, pero no se puede ir porque están muy lejos. Bueno, en cierta ocasión, para que te hagas una idea, en la mediunidad vino un espíritu que se llama Santiago, fíjate, y que le gusta mucho hablarnos del universo. Y yo recuerdo que una de las veces dijo, el universo es como un acordeón, se abre y se cierra. Es decir, está ondulado. Unas veces esas ondulaciones están muy abiertas y otras muy juntitas. Bueno, lo dejamos así, dijimos, ¿qué cosas dice este espíritu más extrañas? Bueno, pues al, a los dos años más o menos, los científicos dijeron que el universo tenía ondulaciones, que se acercaban y se alejaban. Y este espíritu nos dijo... El, los viajes interplanetarios se hacen cuando el universo se pliega. se pliega. Fíjate, y al cabo de los dos años los científicos nos lo dijeron. Yo cuando lo vi en televisión me quedé sorprendida y digo, mira, ya lo sabía yo, me lo había dicho un espíritu. Dicen cosas muy interesantes cuando ellos desean que sepamos cosas. Lo que ocurre es que Todavía en nuestra mente hay cosas que no las concebimos, no, no, no conseguimos alcanzar. Pero esto es el abrir nuestra conciencia y el pensar que hay más cosas de las que se ven con los ojos a simple vista. Muchas más.
2: Y sobre sí. todo hablarles a las personas y decirles que la muerte no existe. La continuidad de la vida está demostrada tanto científicamente sí. como Física. filosóficamente. En ningún instante podemos rebatir tantas informaciones como existen de la continuidad de la vida. Por lo tanto, aquellas personas que puedan tener temor, pues que vayan, que vayan apartando ese temor y que piensen en prepararse, como explicaba muy bien María Jesús, para ese viaje que todos hemos de hacer en un momento determinado, que es lo más importante, ir preparado para que no nos den detrás de las orejas y nos digan que hemos desaprovechado una oportunidad extraordinaria la de cada uno de nosotros
1: eh, quiero agradecer a, a no, 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 eh, sí adelante
0: no, habla, habla, no te preocupes ya pues, eh, pues,
1: eh, mencionarles eh, gracias a todos los que nos han estado siguiendo porque por aquí había unas preguntitas que hicieron desde hace rato entonces antes de Muy que bien. se me pase las comento y retomamos eh, donde nos quedamos eh, saludos a Alexa Marín Fuentes a Lorena Canseco también saludos este, Macarena Miletich, saludos también hasta Madrid eh, a INTG City todo un placer disfrutar de los dos personas muy queridas en España gracias por compartir sus conocimientos, un saludo eh, Rafael Cárdenas grandes divulgadores Juan Miguel y María Jesús eh, Lorena Canseco ¿Cómo aprendo a manejar de una mejor manera la comunicación con los espíritus para hacerla más efectiva?
2: Bueno, fundamentalmente hay que prepararse como hablábamos antes, hay que estudiar, hay que comprender lo que estás leyendo, lo que te están transmitiendo los espíritus y sobre todo si es posible, si es posible acudir a un centro espírita donde de forma habitual y gratuita, esto lo vamos a repasar, y gratuita enseñan precisamente a desarrollar la mediunidad porque a pesar de que cada uno de nosotros somos medios que ya lo hemos comentado varias veces, hace falta una formación es como el cirujano que termina termina los estudios y no va a ir directamente a, a un quirófano a operar sino que se tendrá que preparar precisamente para poder operar pues esto más o menos es lo que ocurre con la mediunidad porque la mediunidad, no cabe la menor duda de que ayuda, pero la mediunidad mal utilizada no tiene muy buen fin. Claro.
0: Entonces, yo recomendaría a todas aquellas personas que no tienen un centro espírita cerca de su hogar o de su ciudad, que leyese los cinco libros de la codificación. Están en todas las librerías del mundo. Comenzaríamos por el libro de los espíritus, siempre todos de Allan Kardec. Continuaremos con el Evangelio según el Espiritismo, con el Libro de los Mediums, el Cielo y el Infierno y la Génesis. Esos libros son fantásticos para aprender, después se pueden buscar otros. Pero además, a través de Internet, se pueden bajar directamente sin, sin que te cuesten nada, ni un euro, nada. Por eso... Es fácil aprender, aunque no haya un centro espírita cerca de nuestro hogar. Tenemos que tratar de prepararnos para ir al otro lado de la vida.
1: Excelente, pues bueno, ya nos dejaron bibli bibliografía y cinco libros este, <ríe> que, que pueden buscar, acceder a ellos. Seguimos con María Abud, qué grato verlos a los tres juntos. Gracias. Un saludo también, Vanessa Chapa, que nos está viendo. Eh, eh, que si los espíritus guardan emociones, nos preguntan. Ah, claro. Ay, sí.
2: Fíjate que cuando nos vamos al otro lado de la vida, sí. nos vamos con todo aquello que, ten que tenemos, es decir, sí. nuestros sentimientos fundamentalmente, nuestras emociones, sí. nuestros amores, nuestras virtudes, pero también nos llevamos nuestras imperfecciones, sí. es decir, aquellas cosas que hemos ido acumulando en esta vivencia que tenemos, nos la llevamos también al otro lado de la vida y las tenemos que corregir en la próxima reencarnación por lo tanto los sentimientos son fundamentales piensa que los sentimientos es el estado vibracional que te permite contactar con aquellos que están en la misma sintonía que tú tú hablabas hace unos instantes de cuando, cuando dormimos cuando nuestro cuerpo está durmiendo eh, y una vez que ha descansado nuestro espíritu se emancipa va al mundo espiritual donde se relaciona pues con otra serie de espíritus, entre ellos sus seres queridos que lógicamente también esperan ese encuentro es decir, esas relaciones es un acto mediúnico en el cual nosotros podemos entrar en contacto con los espíritus sin tener que realizar ningún tipo de mediunidad simplemente en el sueño pidiendo ir al mundo espiritual para contactar con aquellos espíritus con los cuales tenemos afinidad
1: Perfecto eh... Faz Fatum, un cordial saludo para la Asociación de Espírita de Madrid. Eh, y eh, Loena Canseco agradece por las respuestas. Pues bien, eh, gracias a todos los que están aquí al pendiente participando. Es un tema muy extenso. Tenemos siempre muy poco tiempo. Aunque tengamos este 50 minutos, una hora, siempre se hace poco cuando hay tanto que hablar y tanto que decir. Gracias por compartir eh, y por estos... Estas décadas de experiencia que llevan, este, si nos quieren platicar un poquito cómo es que se funda esta asociación y que ustedes presiden.
2: Sí, hace ya pues, bastante tiempo. Nosotros estuvimos en, en la Federación Espírita Española, junto con Rafael González Molina, que fue la persona que legalizó el espiritismo en España. Estuvimos cerca de 10 años con él. Y después, pues tomamos, junto con una serie de amigos, tomamos en el año 96 tomamos la determinación de crear un, un nuevo centro para poder ¿También? extender, para poder ampliar. ¿no? Y desde entonces pues son las tareas que hemos ido llevando adelante hasta hasta esta fecha. ¿no? Lo que sí tenemos que decir eh, es fundamental y es que el espiritismo es el gran desconocido porque las personas eh, relacionan siempre el espiritismo con el tema de la comunicación con los muertos, cuando no es así. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y de su relación con el mundo corporal, porque tiene tres aspectos fundamentales, el aspecto científico, el filósofo y el moral. El aspecto científico constata precisamente las comunicaciones que se tienen desde el mundo espiritual, se analizan, se verifican a ver si son verdad todas aquellas cosas que nos admiten, ¿no? Claro. Es filosófica, es una doctrina filosófica porque nos enseña eh, la manera de vivir, de dónde venimos, qué hacemos aquí, a, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Es decir, nos da esa naturaleza que nosotros necesitamos. Y luego está el aspecto quizá más importante del espiritismo, que es el aspecto moral, el funcionamiento de cada uno de nosotros, que como muy bien hablaba antes María Jesús, nuestro comportamiento, la relación con todos aquellos con los cuales nos relacionamos y que tenemos la obligatoriedad de relacionarnos con ellos por el compromiso que hemos adquirido en el mundo espiritual es donde tenemos que demostrar verdaderamente qué es lo que somos
0: y deberíamos decir también que tiene cinco principios fundamentales primero la creencia en Dios la inmortalidad del alma la ley de la reencarnación la pluralidad de mundos habitados que eso es muy importante porque es como lo que comentábamos antes, pero a mí me gustaría decir a todas aquellas personas que habéis perdido un ser querido y estáis agobiadas y llorando todo el día llorando, mirad, debéis llorar, sí, pero de alegría, recordando a ese ser que se ha ido los momentos más hermosos que tuvisteis con él. ¿Y sabéis por qué? Porque si lloráis con tristeza, ...con amargura... ...te has ido, me has dejado sola... ...te has ido... ...él o ella lo está sintiendo... ...y sufre muchísimo... ...porque no te puede decir... ...mamá o papá o hermano o hermana... ...que estoy aquí... ...pero si lloráis... ...de alegría recordando cuando erais pequeños... ...cuando disfrutabais, cuando ibais a pasear... ...cosas bonitas... ...él sí se puede acercar... ...y en ese instante... ...vais a sentir... ...una suave caricia... Un ligero soplo, se va a caer una fotografía de esa persona, se va a caer al suelo sin romperse, vais a tener la demostración de que está escuchándoos. Entonces, llorar sí, pero de alegría, de consuelo, no de tristeza, porque si lloráis con tristeza se van. Si lloráis con, recordándoles con emoción, las cosas hermosas de vuestra vida. Vendrán y estarán cerca de vosotros. Así que, ¡fuera llantos amargos!
1: María Jesús y Juan Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Eh, un gusto escucharlos y tan amables de que se hayan hecho un espacio para compartir con México, con la audiencia. Estamos, en estamos a
2: vuestra disposición para cuando queráis, claro. en cualquier momento. Previamente nos avisáis. Siempre estaremos siempre dispuestos estaremos. a participar y a colaborar con tu programa.
0: Muchas sí, gracias México muchas gracias. por acordaros de nosotros. Un saludo a todo el mundo porque allí tenemos muchos amigos en México. Sí. Y muchas gracias a todas estas personas que han hecho preguntas. Muchísimas gracias.
1: Eh, eh, Ewa, gracias María Jesús, Juan Miguel por excelente exposición. Un abrazo desde Madrid. Eh, Alexa Marín Fuentes, gracias a los invitados por su conocimiento. Sería posible que nos compartieran algún mensaje importante actual que los espíritus quieran compartir con la humanidad. Saludos hasta España.
2: Sí, sobre todo prepararnos para los tiempos que vienen y la conciencia, como tú dices, que la despertemos y que empecemos a trabajar ya. Todavía estamos a tiempo de mejorarnos sí, porque siempre. mejorándonos vamos a mejorar también en un futuro a la humanidad.
1: Extraordinario. Pues ya eh, para cerrar un mensaje breve que, que quiera eh, dejar cada uno de ustedes para el auditorio que nos estuvo siguiendo, nos estuvo acompañando este día.
0: A mí me gustaría decir a todo el mundo que la vida es más hermosa de lo que parece, aunque todos tenemos problemas, claro que sí, pero siempre hay que mirar el lado positivo y tratar de encontrar la solución a los problemas, porque la vamos a, lo vamos a conseguir tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que no estamos solos. Tenemos siempre un ángel protector a nuestro lado que nos ayuda continuamente.
2: Yo quería simplemente recordarles que esta es una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos, que nos paremos unos momentos simplemente en el silencio, en la intimidad, y que pensemos todo aquello que ha pasado equivocado. Pasemos la página y escribamos una página nueva, una página nueva destinada precisamente a superar todo aquello que nos ha tocado superar por nuestras pruebas, porque como hemos dicho antes, estamos en un mundo de reparaciones y de pruebas, pero nos espera un mundo mejor, nos espera un mundo de regeneración y para ello caminamos todos juntos, todos juntos hemos de caminar al tiempo.
1: Pues de parte de Ser Saber y Hacer de y de mi persona muy agradecido, les agradezco infinitamente su tiempo, su conocimiento, sus experiencias, haberlas compartido con nosotros. Me llega aquí un mensaje más, igual de Rafael Cárdenas, muchas gracias por esos mensajes llenos de esperanza. Qué hermosos mensajes, muchas gracias. Gracias a todos los que siguen mandando mensajes. Un abrazo hasta Madrid. Esperamos vernos en otra ocasión gracias. para seguir. Y el... sabes que
2: estamos a tu disposición
0: para, para cuando quieras. quieras. Muchas
1: gracias, gracias, México. Gracias. Muchas gracias para todo el mundo. Hasta, hasta pronto. pronto. Gracias. gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en el programa. Gracias. Esperemos vernos la próxima semana con otro tema interesante. Hasta la próxima. Chao. Por haber estado con nosotros. Regalos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.